sunteți cu noi la închinare în seara aceasta, vă rog respectuos să vă ridicați și cu cea din tâi cântare vom începe serviciul de mine în seara aceasta. Cântați cu noi spre slava lui Dumnezeu. Orice simțire l-am pe Iisus, orice simțire l-am pe Iisus. Orice simțire l-am pe
Să fie Domnul! Frații surori, vă salutăm în numele cel mai minunat posibil, în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și cerem din toată inima noastră și dorim ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Pentru că am venit înaintea Lui, aceluia care n-are nici început și nici sfârșit, Aceluia care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, aș vrea să te invit să-ți pregătești inima să te întâlnești cu El în seara aceasta. Am încredințarea că de fiecare dată când ne adunăm în numele Domnului, Domnul are ceva pentru noi. Și în seara aceasta, mai mult decât o slujbă divină, mai mult decât tinerii aceștia frumos care o să cânte, decât laudele noastre care le, adunăm, le aducem înaintea Domnului, am vrea să nu uităm că motivul pentru care suntem aici este să-i aducem onoare Lui Dumnezeu. De aceea vă invit să ne pregătim inimile, ne închidem telefoanele, dacă se poate, le punem pe mute, cerem ca deasupra tuturor în seara aceasta să vorbească Duhul Sfânt. De aceea vă invit să venim înaintea Domnului într-o rugă în care omului Dumnezeu declara și spunea așa. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, lăudați-L cu sune de trâmbiță, lăudați-L cu lauta și harfa, 
Lăudați-l cu timpane și cu jocuri, lăudați-l cântând cu instrumente, cu corți și cu cavalul, lăudați-l cu cândvale zânătoare, lăudați-l cu cândvale zângănitare, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Frați și surori, totdeauna prezența Domnului înviorează inima. Cercetarea Duhului Sfânt îmbogățește viața noastră și ne transformă. În seara aceasta suntem chemați să ne plecăm inima înaintea Domnului, să stăm de vorbă cu El și să ne rugăm Lui și să-L onorăm după mărimea Lui nemărginită. Nu cred că pot să comprind ce însemnează al cunoaște pe Dumnezeu așa cum declară omul lui Dumnezeu. Dar mă străduiesc și doresc în seara aceasta ca din sufletul meu și de pe buzele mele numele Domnului să fie glorificat. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste fiecare dintre noi, să se atingă de mic, de mare, de tânăr și de bătrân și tot ce are suflare să laude pe Domnul. De aceea, când ne vom ruga, n-asculta la vecinul cum se roagă și la vecina. Vino tu într-o relație nouă cu Domnul și spune, Doamne, în seara aceasta glasul meu vreau să o fi auzit de Tine. Și inima mea care are nevoie de Tine, Doamne, te caută și în seara aceasta. Poate acasă cineva bolnav. Poate întrerude cineva descurajat, poate e un copil plecat de acasă și te uiți la tinerii aceștia și îți spui întrebarea, dar meu unde e? În seara aceasta ne vom ruga ca Dumnezeu să se atingă de ei. În seara aceasta Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă. Roagă-te în fața unui Dumnezeu care merită să fie onorat și merită să fie glorificat. Pentru că El... Ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și ne-a dat dreptul să ne numim copiii ai Săi prin jerfa cea mai măreață posibilă, prin jerfa Domnului Isus. Ne închinăm și ne rugăm așa cum stăm cu toții.
Vă salutăm în numele Domnului pe toți care sunteți cu noi la închinare după masa aceasta. În mod deosebit este o onoare și o cinste pentru noi să-l avem pe fratele pastor Cristi Boariu. Domnul îl folosește și are multe programări și în multele programări îi mulțumim Domnului că i-a pus pe inimă și a acceptat să vină și la sacramento. Îi salutăm împreună cu sora Crina din România pentru cei care nu i-ați întâlnit, un om al lui Dumnezeu cu dedicație și ne rugăm ca în seara aceasta ungerea Duhului Sfânt să fie peste el. Dar aș dori ungerea Duhului Sfânt să fie și peste noi. Pentru că Domnul vrea să ne vorbească și El vrea să ne călăuzească. Iut uh, Coaier, laudă numele Domnului și apoi corul mixt. Înainte să ocupați locurile, vă rog să luați o clipă și dați mâna unii cu alții. Salutați-vă numele Domnului, mai ales dacă nu vă cunoașteți. Și sperim mai versez până la cap 
Să fie Dumnezeu! Gloria Domnului dorim să fie și peste noi în seara aceasta. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari! Iercurea trecută am avut un program special în sensul că toți cei care au dorit să facă o mărturisire 
de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru îndurările care Domnul le-a arătat față de ei, au putut să facă. Vă spun că a fost o adevărată mângăiere spirituală să vedem cum Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Am văzut mâna Domnului și frații și surorile au mărturisit în lucrurile mari și în lucrurile mici. Dumnezeul nostru lucrează. Dumnezeul nostru lucrează. De aceea, în seara aceasta, vrem să facem rugăciune pentru cauze. Suferința e o școală înaltă. Și nu ne place materiile care se predau în școala aceasta câteodată. Dar suferința e metoda prin care Dumnezeu s-a apropiat de noi. Începem luna decembrie, sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, venirea Lui din cer pe pământ pentru noi și aceasta a implicat suferință. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și pentru toate cauzele personale pe care le avem și dorințele pe care le avem înaintea Domnului, vrem să ne rugăm. Dacă ai și tu pe cineva sau... Poate ești tu în cauză, ai o nevoie, ai o problemă, ai o imposibilitate umană. În seara aceasta vreau să spun că ai venit în locul potrivit, pentru că Dumnezeul nostru poate totul. De aceea vom veni înaintea Lui cu cauzele, cu problemele noastre care ne apasă. N-am să uit niciodată un tânăr care era pe cărucior în Austria și... Se făcea ungerea cu un de lemn ocazional când Domnul mișca inimile și ne rugam. Venea de fiecare dată în față, ne rugam pentru el. Și odată a venit când l-am vizitat acasă, m-a întrebat, frate Moise, chiar crezi că Domnul mă poate vindeca? Și am spus, dragul meu, eu nu sunt chemat ca să-ți dau certitudini pe care tu ai vrea ca să le ai. Dar știu un lucru, că Domnul ne-a spus să ne rugăm unii pentru alții și Domnul este acela care își face voia în absolut fiecare situație. Spunea el, chiar dacă nu m-a vindecat Domnul de plin, de fiecare dată mă simt extraordinar de bine după ce mi se face ungerea cu un de lemn. În seara aceasta mă rog ca Duhul Sfânt să vină peste noi, să vină peste toate problemele noastre peste toate imposibilitățile noastre, pentru că Dumnezeul nostru mai lucrează și azi. De aceea, dacă ai o cauză specială, personală, ridicare de mână în sus, oriunde te afli în sală, Dumnezeu să se atingă de nevoia ta. Ne rugăm pentru bolnavii care noi în biserică îi amintim mereu, pentru cei care poate nu pot să vină la biserică, pentru cei care au responsabilități și nu pot să fie aici, pentru cei care... Poate au greutăți, ne rugăm, Doamne lucrează în seara aceasta. Și așa cum stăm cu toții, ne unim și ne rugăm împreună. Tatăl
Domnul să lucreze. Frați și surori, vă invit la o lucrare importantă pentru numele Domnului și pentru închinarea noastră înaintea Lui. Aș vrea să fie limpede și clar pentru fiecare dintre dumneavoastră că anunțul care îl fac, îl fac de la mine, împreună cu frații din conducerea bisericii, fără implicare sau influență din partea cusafirului nostru. Dar cred că este bucuria și datoria noastră să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile de bunăvoie. Vrem ca pentru lucrarea care fratele sau lucrările care fratele le reprezintă și oriunde merge numele Domnului, noi vrem și din sacramento, fie la orfani, fie unde Domnul va călăuzi să folosească banii aceștia, vrem ca să ne închinăm înaintea Domnului. În seara aceasta tendem nu la oamenilor, dăi lui Dumnezeu. Încă o dată spun, dă lui Dumnezeu și El te va binecuvânta. Deci vom face colecta. Dacă sunteți între dumneavoastră musafiri care vreți să scrieți cec, puteți să scrieți pe numele Bisericii Maranata. Dacă aveți rezerve personale față de subiectul acesta, puteți să-l binecuvântați pe fratele și după slujba divină, dar noi vrem ca biserică să punem un strop de apă în toată nevoia aceasta, Dumnezeu din ceruri să ne asculte rugăciunea. Vom cânta cu toții o cântare în comun și imediat după ce începe colecta, apoi... Youth choir will be dismissed and the choir will be dismissed și vom continua lucrarea în după masa aceasta. Next song. Can we go to the next song? Întoarea vieții când ești clătinat Cu descurajarea când ai de
să vă reașezați. Înainte ca să procedăm cu celelalte puncte ale slujirii și închinării noastre, doar câteva scurte anunțuri. Biserica Maranata, sâmbătă dimineață la ora 8.30, avem programat o părtășie cu bărbații bisericii, așa că toți sunteți invitați, dacă sunteți bărbați, fie căsătoriți, fie necăsătoriți, la o părtășie din Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune și sigur și celelalte din punct de vedere omenesc. Vrem să ne bucurăm împreună ca apoi la, în atenția dumneavoastră să fie și duminică. Duminică 3 decembrie cu ajutorul Domnului, două lucruri despre ziua de duminică și anume la ora 9 dimineața ne întâlnim pentru rugăciune. La ora 10, slujba divină, în cadrul căreia cina Domnului se va servi și avem chemarea și datoria din partea Domnului să ne pregătim în direcția aceasta. Apoi, pentru dumneavoastră, 10 decembrie vom avea ceea ce avem în fiecare an, o sărbătoare a bisericii din punct de vedere al departamentului de muzică, când toți ne închinăm înaintea Domnului și avem Christmas Concert, Fratele păstor Doru Gurban din Phoenix, Arizona, ne va vizita atât pentru slujba de dimineață, cât și pentru slujba de după masă. Apoi, cu bătaie puțin mai lungă, 24 decembrie, sărbătoarea întrebării Domnului Isus Hristos, duminică dimineața, copiii bisericii vor avea un program dedicat lor de închinare, să va vesti și cuvântul Domnului, Sigur că vom avea și duminică seara, ajunul nașterii și întrupării Fiului Lui Dumnezeu, ca apoi 25, da, sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, sărbătoarea Crăciunului. Mulțumim Domnului pentru dumneavoastră, toți cei care ați donat și Biserica Maranat a dat pentru, donat pentru Operation Christmas Child Shoe Boxes, Anul acesta s-au trimis 221 de uh, pachete din partea bisericii pentru copii care nu sunt privilegiați, care n-au bunătățile care noi le avem și mulțumim Domnului pentru toți cei care au organizat și mulțumim de asemenea pentru cei care ați dăruit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, uh, stimații mei, uh, din partea departamentului de tineret, uh, tinerii, le place să meargă la colindă? Cui să nu-i placă să fi primit cu cărnați, cu prăjituri, cu dragoste? Asta e foarte important. Vreau să vă spun că dacă există ceva ce caracterizează bisericile noastre românești, este părtășia. 
este părtășia, ceea ce lipsește în multe alte culturi. Mulțumim lui Dumnezeu, poate că deodată suntem chiar obosiți de atâta părtășie. Dar uitați-vă, la logodne suntem prezenți, la nunți suntem prezenți, la înmormântări suntem prezenți și la casa lui Dumnezeu suntem prezenți. Și însemnează că avem părtășie. Deci, dacă doriți să fiți colindați anul acesta, vă rog să țineți cont că la Bookstore există o listă și probabil că vă întrebați, e o lună de zile de acum să ne scriem. Da, pentru că ei trebuie la compania de unde se închiriază autobuzele, microbuzele, ei trebuie să dea itinerarul, adresele, unde vor merge. Numărul de familii care pot fi colindate e limitat. Într-o noapte nu poți să mergi decât la vreo șapte case. Uh, și avem nevoie ca să vă înscrieți dacă doriți să fiți colindați. Apoi, uh, ultimul gând care spun este că în luna ianuarie, Tinerii biserice vor pleca la Phoenix, Arizona, să vizităm două biserici acolo și ei vor să facă fundraising pentru uh, trip, pentru călătoria lor. Cine se ajute dacă nu noi? Părinții și cei care suntem copii ai Domnului și ne bucurăm de tineri. Uh, nu știu despre dumneavoastră, dar eu când îi văd tineri care se influențați de cultura aceasta americană, și totuși vin în casa Domnului și cântă. Și mai cântă și românește. Îmi vine să zic în toată inima lăudat să fie Domnul. De aceea îi investim în ei. Și duminica aceasta la încheierea slujbei 3 decembrie vor avea un bake sale. Soției le fac prăjiturile, noi bărbații le cumpărăm și apoi împreună toți le mâncăm. <laughs> Pentru că asta facem bake sale-ul. Vrem să-i ajutăm și e o metodă foarte bună. De ce nu? Apoi, de asemenea, în 14 ianuarie, după slujba divină de dimineață, vor avea cafe pentru noi, tot în sensul acesta să facem donații și să ne închinăm înaintea Domnului împreună cu ei, sponsorizându-i și ajutându-i pentru călătoria care vor să o facă. Sora Laura Brazovan, Consolo, după care grupul Mesaj, și apoi vom asculta cuvântul Domnului prin fratele pastor Cristi Boariu, pe care zicem încă o dată Domnul să-l folosească. Și vreau să vă spun de pe acum, slujba noastră de obicei, miercurea, e de altă natură și de alt număr. În seara aceasta vreau să vă spun, dacă aveți responsabilități, oricând puteți pleca, dar eu cred că Domnul are ceva de făcut în seara aceasta. El ne-a adunat pentru că vrea să se atingă de noi. Și deci după ce grupul Mesaj va lăuda numele Domnului, fratele va vesti cuvântul.
să vă invit să vă ridicați în picioare cu multă prețuire din Luca 16, vom citi, de la versetul 10 la versetul 13, pagina din Biblie 1011. Luca 16, de la versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele, mici lucruri, în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, Cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită pentru tot ce a fost și va fi să spunem slăvi să fie Domnul. E foarte important, iubiții mei, când venim la casa de închinare, să venim cu această dorință ca Dumnezeu să ne vorbească. E foarte greu să dai de mâncare la oamenii sătui, dar e foarte ușor când omul e flământ să-i dai de mâncare. De aceea mă rog astăzi Dumnezeu să ne lase din mâncarea Lui fiecăruia dintre noi. Amin. Am pregătit cu cei de la stație o fotografie și nu știu dacă această fotografie vă spune ceva, a rămas în istoria Americii ca un eveniment incredibil, de trist. Era data de 28 ianuarie 1986. La centrul spațial din Florida, naveta spațială Challenger ducea în spațiu un echipaj format, după cum vedeți, din șapte persoane. Era prima femeie, lasă-te rog primul screen, primul afroamerican, primul canadian, și era pentru prima dată când o navetă era lansată pe timpul nopții. Totul părea foarte sigur, totul părea foarte bine, pentru că naveta aceasta a reușit să se mai efectueze încă nouă misiuni înainte, cu succes. Iar aceasta, a zecea lansare, se presupunea că va aduce rezultate extraordinare. La 73 de secunde după lansare, la 14 km înălțime se întâmplă fotografia a doua, care din nou o cunoașteți mulți dintre dumneavoastră. Naveta a explodat provocând moartea întregului echipaj. Din cei șapte membri, doar trei au putut fi identificați, atât de groasnic a fost acel accident. S-au analizat fiecare scenariu, a fost analizat, piesele au fost analizate, au fost chemați ingineri chiar din afara celor de la NASA, independenți de ceea ce se întâmpla acolo, au fost oprite orice misiuni în afara spațiului până când ancheta avea să fie dusă la bun sfârșit. Și s-a descoperit ceva interesant, și anume slide-ul al treilea. Din peste două milioane de componente ale navetei, una singură a cedat. Este vorba de un inel cu textură cauciucată, cu doar un sfert de centimetru grosime, aflat în partea dreaptă a navetei. S-a presupus că va fi o zi normală în Florida, însă în noaptea aceea, temperaturile au fost mai coborâte decât de obicei, iar acest inel 
nu a rămas intact cum ar fi trebuit, ci din cauza temperaturii el a devenit etanș și altfel carburantul s-a scurs și a declanșat accidentul. Iubiții mei, nu e așa că subestimăm de multe ori puterea lucrurilor mici? De multe ori aud cuvântul acesta, frate Cristi, dar numai într-un singur loc din Biblie scrie despre asta. Haideți să vă citesc un verset despre care scrie doar o singură dată în Biblie. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Iubite biserică, iubiți frașii și surori, iubiți prieteni, iubiți tineri, lucrurile mici nu sunt importante neapărat prin ele însele, ci sunt importante din cauza faptului că ele fac parte dintr-un ansamblu măreț. De exemplu, o zi nu pare importantă, dar știați că în 21 de zile când faci un lucru repetat, timp de 3 săptămâni, ți se instalează un obicei care poate dura toată viața? O cărămidă, de exemplu, singură, nu are valoare din cauza ei înșiși, ci din cauza faptului că împreună cu alte câteva mii de cărămizi pot fi partea unei construcții care nu-i departe de voi. Nu. Aici. O piesă la o mașină, dacă o iei singură, o să zici, n-are importanță. Însă împreună cu încă 30 de mii de piese, ea te, ea te poate ajuta să călătorești de aici până în Detroit. O oră în sine nu înseamnă un mare lucru, însă experții spun că ai nevoie de 10.000 de ore și 10.000 de ore sunt suficiente ca să devii expert într-un domeniu. Iubiții mei, vreau să ne uităm la câteva exemple din Biblie, vreau să încep cu câteva exemple pozitive, apoi voi aminti scurt și câteva negative ca să vedeți câteva lucruri mici din cuvântul Domnului, ce impact mare au. Și în același timp să te gândești la tine, în viața ta, care sunt lucrurile mici care ai spus, da, nu contează lucrul ăsta. Și totuși el poate să conteze într-un mod extraordinar, pentru că el lucrează împreună cu alte lucruri. Vă aduc aminte, de exemplu, de un predicator care a predicat cea mai scurtă predică din Biblie. Era destul de trist, nu să mă fi ridicat în picioare și să fi vorbit nouă cuvinte și să mă fi pus jos. Probabil că aș fi creat o mare tulburare. Omul ăsta a creat o mare trezire. <laughs> Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Cea mai scurtă predică din Biblie, cea mai dură predică din Biblie și cea mai cu efect predică din Biblie. De aceea Dumnezeu spune prin Isus Hristos, oamenii aceștia din Ninive vor fi într-o zi martori. De ce? că s-au pocăit la predica cea mai scurtă și cea mai dură și alții au auzit predici pe YouTube ani de zile. Și-au dat like-uri și-au plecat mai departe. Iubiții mei, like-ul la o predică nu mă schimbă. Schimbă doar algoritmul de la YouTube. Să știți. Eu trebuie să-mi las viața să fie transformată de cuvântul pe care îl ascult. Oamenii aceștia din Inive au luat cu greutate cuvântul lui Iona. Nu l-au întrebat ce studii are, de unde vine, unde merge. Însă oamenii aceștia s-au acățat de ceva extraordinar. Nici măcar n-au zis, auzi, e fain că 39 de zile încă mai facem ce ne place nouă. 
Mă, oricum, în a 40 a murit. Nu. Știi ce au spus oamenii aceștia? Dacă Dumnezeu chiar vrea să ne facă praf, fără să ne dea o șansă, ne făcea praf astăzi. Dacă o zis că mai sunt 40 de zile, înseamnă că Dumnezeu nostru are har, îndurare și milă. Și vreau să spun astăzi, din orice biserică sunteți aici sau din orice religie, Dumnezeu niciodată nu pedepsește înainte să avertizeze, înainte să ofere o șansă, înainte să întindă mâna, înainte să vorbească. Oamenii aceia, de la împărat până la dobitoace, au intrat în post. Oamenii au intrat în rugăciune, în pocăință. Și istoria spune, Biblia nu mai spune, dar istoria spune că cetatea Ninive, după acea predică dură, a mai rămas în picioare 180 de ani. Știți ce vreau să vă spun? Că dacă tu ca tată astăzi vei lua cu greutate o predică banală, simplă, modestă, s-ar putea ca stră, stră, stră nepotul tău încă să se bucure de pace și de liniște în sacramentul. Nu știu, v-ați gândit odată la talpa unui picior, oare are impact ce talpă sau ce urmă lăsăm în urma noastră? Eu s-o trei cu 13. De îndată ce preoții care duc votul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două și anume apele care se coboară din sus se vor opri grămadă. În psalmul 5-6 cu o Biblia spune Tu numeri pașii vieții mele de pribea. Iubiții mei, știți că pentru Dumnezeu și o talpă e importantă și un singur pas e important. Era o iarnă grea în România în urmă cu câțiva ani și un tată a spus, mă duc la servici ca de obicei. Era vacanță, unul din copii s-a trezit după ce tata a plecat și a zis, mami, lasă-mă să mă duc și eu să văd unde lucrează tata. Mama a zis, tu nu știu unde lucrează tata. Dar copilul foarte deștept a zis, mami, afară e zăpadă și am văzut cum a rămas în spate urma de la cismă. Talpa lui tata s-a impregnat în zăpadă. Eu nu mă cal pe urme și ajung la lucru. Și mama bucuroasă, du-te. Și băiatul a mers. El nu s-a uitat prea mult în față. El nu m-a încercat să pune exact unde trebuia piciorul. Și când s-a uitat, a pus mâna pe o clanță, o ușă, era un birt. S-a deschis, au deschis ușa și au văzut pe taică să juca cărți la masă, țigări, băutură. Taică s-a că nu a văzut tot ce pusă în jur, ieși afară, blestematul, ce cauți aici. Și copilul, în timp ce închidea ușa, au zis, tati, nu sunt eu de vină. Eu n-am făcut altceva decât să calc pe urmele tale. Te întreb astăzi, mă uit la copiii mei, șapte acasă, nu știu câți mai invidiați, <laughs> și mă uit la ei, știți ce greu mi să-i pedepsesc când fac aceleași prostii pe care le-am făcut eu? Ăla e cel mai greu lucru să-i pedepsesc. Da? Mai spune soția, uite-te la, la, la Ianis cum transpiră la fotbal. Zic, dragă, cum transpiră el e zero, cum transpiră de cum transpiram eu. I-am zis la Ianis că uh, alipirea de minge e foarte ușoară, deci alipirea așa de grea și așa de dură e. Dar știți ce vreau să vă spun, iubiții mei? Gândiți-vă astăzi, hai să ne gândim. Noi lăsăm niște talpe, niște urme în spatele nostru. O singură urmă. În momentul când amerindienii erau în mari bătălii cu emigranții care veneau aici, o singură urmă putea nimici un oraș întreg. 
că e indicat ceva. Uitați, talpa piciorului, picior, picioarelor unor preoți, pusă la cuvântul lui Dumnezeu, a despicat Iordanul în două. O piatră dintr-o praștie. Să-i fi spus cineva la Goliat că în ziua aceea îl va lovi o piatră în frunte, n-ar fi crezut. Câte petrecele nu au fi văzut Goliat în viața lui? Ce vreau să subliniez astăzi, iubiții mei, este că David a avut o biruință mare în public pentru că a avut multe biruințe mici în privat. David l-a lovit pe Goliat pentru că mai întâi a luptat cu ursul și cu leu și a înfrânt. Știți, marea noastră problemă nu-i cu luptele din public, ci cu luptele din privat. Când nu ne vede nimeni, de fapt, ăla e caracterul nostru adevărat. Tu știi luptele care le ai, tu știi provocările care le ai, dar vreau să spun astăzi că fiecare luptă pe care o câștigi când nu te vede nimeni, va conta într-o zi când te vei lupta cu goliat în public. Și Dumnezeu cel că din ascuns, e tot Dumnezeu ăla care îți va da biroință și când mulțimile te vor vedea. Mă gândesc apoi la un copilaș. O întrebată Domnul Iisus Hristos dacă au ceva de mâncare pe aici, pe în jur, să rezolve cu mulțimea aceea. Și au zis ucenicii, noi nu avem, de este aici un copil. Știți, tot timpul noi ca slujitori avem provocarea asta să, să ne uităm la un copil și să nu-l ignorăm, să vedem ceva în el, că și Isus a văzut ceva. Putem să zic că, măi, eu nu mă omilesc chiar de la un copil să iau. Dacă era un brutar care venea cu niște pâini, era altceva. Dar de la un copil, să se audă pe ăsta ani că eu m-am folosit de un copil? Iubiți-mi, Dumnezeu nu disprețuiește un copil. Să nu-l disprețuiți nici voi. Decât să cânte într-un club perfect, mai bine să se încurce aici în față. Dar să nu râdeți de el. Nu mai știu și unde promis mama când e de când am cântat prima cântare și tată. Vreo șapte, opt ani aveam. Eram eu cu fratele meu, cred că a cântat pe trei voci. Dar am văzut că unii rădeau în sală, unii se mai uitau, alții lăcrimau. Un singur om la final a venit la noi pe hol, noi și o rușine, dar ne gândeam că o meritat rușinea pentru premiul care ne dă de mama acasă și pentru cadoul care ne l-a promis. Dar un om de pe hol a zis, haideți până în birou, zicea, și era administratorul bisericii. Și mai gândeam o dată cântarea, zice. Și-a porit reportofonul, pentru că în inima lui nu a disprețuit Doi copii care cântau. O luat Iisus Hristos pachetul acela și au înmulțit pâinile. Imaginați-vă copilul ăla plecând de acasă ce au zis, mami, din pachetul pe care tu l-ai pus o mânca 5.000 de oameni astăzi. V-ați gândit, iubite mame, vă prețuim, vă respectăm. V-ați pus viața în pericol să nașteți copii și poate să vă mai puneți. Când crești un câine și o pisică, nu spui viața în pericol, numai dacă e Rottweiler sau te poate mușca, știți? Dar când crești un copil sau când naște o fetiță sau un, un, un copilaj sau un băiat, ești între viață și moarte. Te-ai gândit că s-ar putea să pui pachet la o viitoare Estera sau un viitor Moise. Eram undeva în Italia în urmă cu vreo un an aproape, un an și ceva. Și mă grebeam să ies din biserică obosit, la fel cum sunt și în seara asta. 24 de predici în 3 săptămâni destul de mult. Și mă rog Dumnezeu să-mi dea putere până la capăt. Nu mai am numai șapte și am terminat. Și mă grebeam să ies din biserică și m-am moștenit un tată cu un băiat în brațe. 
Și avea băiatul așa în brațe și a zis, frate, că este băiatul meu, Timotei vrea să spună ceva. Vă spun sincer că m-am uitat așa un pic mai, mai de sus. Mă. Ce poate să-mi spună mie la ora nouă obosit un băiat de șase anișori? Timotei, iubiții mei, e un băiat. Am aflat mai târziu despre el. Mai întâi vă spun ce am aflat și apoi vă spun ce m-au spus ca să vedeți ce valoare are ce mi-au spus. Un băiat care atunci când avea cinci luni în pântecul mamei, doctorii au cerut mamei să aborteze. Dar i-a refuzat. După naștere, Timotei a intrat în, direct într-o operație de șapte ore. Medicii au zis, după operație, noi am făcut ce ține de noi mai departe, numai Dumnezeu la care te roști tu cu soțul tău, dacă mai poate face ceva. După operația aia, șapte zile, Timotei o sta la terapie intensivă. 45 de zile, mama nu a avut voie să-și ține copilul în brațe. Imaginați-vă ce înseamnă asta. Azi are șase ani, peste 600 de vizite la doctor și a trecut deja prin șapte operații. Doctorul care l-a operat a spus că este ateu, dar după operație a zis, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ajutorul său. Și astăzi încă mai are cinci sonde pe care le poartă cu el și din când în când trebuie să-i meargă la control, la medic. Așa că te uiți la copilul ăsta, ce poate să-i spună asta lui Cristi Boarile? O da mâna cu mine? Să uita la mine în ochi și o zis, frate Cristi, mă rog pentru tine. Știți că de atunci, ori de câte ori, Dumnezeu îmi dă har la o predică. Mă gândesc că s-ar putea să fie din cauza unui copil care se roagă. După vreo lună, iar m-a scris că taică s-o, uh, are WhatsApp și are numărul meu. Și-au apăsat taică s-o poate registrarea și Timotei m-a întrebat, de ce mai faci? Nu știu dacă v-ar deranja un copil de șase ani să vă spună că se roagă pentru voi. Vi s-ar mai părea un deranj? Să nu subestimați puterea lucrurilor mici. De multe ori, iubiții mei, evităm să facem lucrurile mici. Știți de ce? Pentru că avem impresia că ele nu produc rezultate imediate sau rezultate uimitoare. Însă astăzi vreau să vă spun cu multă prețuire, noi nu trebuie să fim preocupați de rezultate, ci trebuie să fim preocupați de ceea ce trebuie să facem noi. Eu nu o să pot să verific și să stau lângă roșia care crește niciodată în viața mea, 24 din 24, să mă uit cu ceva în pământ și să văd cum crește roșia. Însă eu sunt răspunzător să se în roșia. Și să o ud. Și Biblia spune că Dumnezeu face să crească. Să crească. Mai dați voi să mai amintesc câteva lucruri mici. Nu este o predică clasică cu puncte sub puncte, dar e ceea ce am primit de la Domnul ca să împărtășim împreună. Era seara cinei. Seara cinei și o spus Domnul Iisus Hristos o să intrați într-un sat și o să vedeți un bărbat ducând un ucior cu apă. Niciodată nu m-am gândit că dacă aș duce un orcior cu apă, Dumnezeu ar fi interesat de gestul ăsta. Mă, dacă predici la o mie de oameni, da, probabil că Domnul e interesat. Dar dacă duci un orcior cu apă, să uită cineva. Imaginați-vă că erau doi spioni, în ghilimele, ucenici, care urmăreau pe omul acesta. Dar știți ce simbolizează urciorul cu apă? Un om interesat de curățenie. Iubiții mei, Biblia nu scrie, dar eu m-am imaginat lucrul ăsta și cred că, cred că e ok lucrul ăsta. Cred că omul ăla a auzit că Iisus a intrat în casa lui Lazar, în casa lui Zacheu, în casa fariseului. Și cred că de multe ori au fi zis copiilor, o să intre și în casa noastră Iisus. 
Și cred că i-au pus pe copii și și el împreună să facă curat, să pregătească. Atunci nu erau e-mail-uri, telefoane. Mă, dar cred că la un moment dat s-o mai și sătura prunci. Dar uite, ai spus că vine, că vine. Iisus Hristos, înainte să urce dealul calvarului, o zis ucenicilor, mai am o casă unde n-am intrat încă. Dar unde sunt așteptat? Dacă citiți textul acela din Luca, veți observa că erau trei gânduri cu privire la odaia aceea. Apa simbolizează curățenia. Veți găsi o odaie curată. Pentru că omul care are apă e interesat de asta. Apoi veți găsi o odaie mare. Am o întrebare. Cât de mare e inima ta? În cap toți în ea? Și apoi veți găsi o, o, o odaie așternută? Adică toate lucrurile puse în ordine. Nu zice Iisus, mă, intrați, vedeți, baceți la fiecare poartă care se nimerește. Nu, nu, nu. O zis, vreau cel mai sacru moment care o să-l am cu voi. Paștele. Ultima dată înainte de masa din cer. Să aleg eu casa în care să intru. V-ați imaginat ce bucurie a fost eu aceea când 13 oameni au intrat pe poarta aceea și s-au dus sus într-o odaie. Să fiu tata că, că mama la prunci, la tata și-o fi zis, o meritat. V-am zis că o să vină? Știi care e gândul meu? Ocupă-te de curățenie, fă-ți ordine în viață și îți garantez că în seara asta în odaia inimii tale vine cineva. Și ăsta e Iisus. Nu o să rămână odaia aia goală. El o să vină și o să o ocupe. Problema este că atunci când o intrat în odaie, ucenicii s-au uitat în stânga, în dreapta. Vă spun ce căutau. Căutau un rob. La evrei era un obicei. Robii străini erau puși să spele pe picioare pe musafiri. Era atât de umilitor gestul acesta, încât doar dacă nu erau robi străini, robii evrei erau puși să facă asta. Era foarte josnic. Și oamenii aceștia se spălau pe picioare înainte să mănânce, pentru că umblau prin praful drumului. Unii desculți, alții cu un fel de sandale. Și nu puteai să stai cum stăteau ei cu toată mizeria la vedere. Și Petru se uită, Ioan se uită, toți se uitat. Și Iisus face un lucru mic. Dar în fața acestui lucru mic, parcă văd cerul cum se oprește și se uită. Marele Creator se dezbracă pentru ultima dată. Își dă jos haina pentru că, iubiții mei, nu există coroană fără cruce. Nu există slavă fără umilință. Nu există cer fără a trece mai întâi pe pământ. Nu există înviere fără moarte, nici rai fără ghețimani. Foarte mulți oameni vor mantaua puterii, ca Elisei cu Elie. Dar oare câți vom vrea astăzi ștergarul slujirii? Acum ați înțeles de ce Petru se uită la Isus și spune, Doamne, Tu să-mi speli? Păi dar numai robii fac asta. Cum? Chiar în halul ăsta te, te smerești. Că noi n-am, vrut, n-am, n-am vrut niciunul să facem asta. Nu ne place să fim slugi. M-a trimis o dată pe Ianis, băiatul meu, are acum 8 ani, avea atunci vreo 5 ani, nu știu, mă, nu mai știu ce l-am trimis să facă. Și tati, nu vreau să fiu slugul tău. Eu nu știu că să ce slugă. Slugul tău, nu vreau să fiu. Că nu ne place să fim slugi, știți? Nu ne place. Odată tot m-am la cap să le cumpăr iepuri. 
Și i-am întrebat, bun, eu vă cumpăr iepuri, dar dacă cumpăr iepuri, cine o să meargă să facă curat? Și au zis, tati, angajăm o slugă. <laughs> Înțelegeți? Că, uh, parcă nu, cum să mă trimite tata să mă murdăresc, să fac eu curat? Ei nu mai pun să vreau cu iepuri. Și ei nu vreau și să facă, să șteargă gunoiul și astea. Dragii mei, în biserică, astăzi Dumnezeu ne întreabă, cine i-a în seara asta? Dar ce? Dar eu am crezut că, da, e un lucru mic cu impact mare. Apoi mă gândesc la un vas cu puțin ulei în casa unei, unei mame. Ce-ai acasă, întreabă, în doi împărați patru, întreabă Elisei pe femeia aceea. Ce-ai acasă? Un vas cu un ulei, un pic, mai am un pic. E perfect. Știți, fiecare minune pe care Domnul o face în viața noastră va începe cu ce avem acasă. Cu ce avem acasă. Mai am acasă o fată care mai citește Biblia. Extraordinar. Am primit pe e-mail azi un, o poză care m-a mișcat. Un băiat de vreo opt ani, să zic, avea, avea vreo șase Biblii în limba engleză deschise pe lângă el. Încerca cumva să se uite în fiecare, să le studieze, așa cum putea el la vârsta aia. M-a mirat. Știți de ce m-a mirat? Că erau șase, că la alții nu vezi niciuna. Ce ai acasă? Eu mai am acasă o mamă care se roagă. De acolo pornim, o zis domnul. Mai am acasă un tată, îmi spunea un băiat din Spania, până la 30 de ani, s-o păstra curat. Și l-am întrebat, care a fost secretul? Că zis Cristi, mă chemau fetele acasă, hai să bem o cafea la 10 seară. De ce nu te-ai dus? Că alții au mers. Comitetul nu a fost cu tine, păstorii nu au fost. La cine se uita? Și au zis tatăl meu la 4 dimineața. Primea poezii prin Duhul Sfânt. Și eu să mă duc să mă destrăbălez Păi dacă am acasă un astfel de tată, n-am cum să fac asta. Pe Nina, tu ce ai acasă? Am acasă un ac. Și ce faci cu el? Înțapă, Ana. Știți că acul care nu-i poiață, nu mă înțapă. Tabita, tu ce ai acasă? O zis, Tabita, eu am, am și ac și am și alță. Și cu el ce faci? Păi zice, cu el fac haine. Fac haine la cei care au nevoie. În urmă cu 10 ani, când i-am mutat la Deva, din Arad, am văzut că la fiecare binecuvântare de copil era o soră, sora Ioana, avea o plasă în mână și venea până în față și la părinții care aveau binecuvântare le dădea plasa, spunea, în numele Domnului pentru copil. Inițial noi am crezut că e nepotul ei sau nepoată, dar am văzut, mă, la fiecare binecuvântare, n-are cum să aibă așa mulți nepoți femeia asta. Știți? În 2015, după 2 ani, am dus și eu și soția al treilea copil la binecuvântare, și am primit și noi un cadou de la ea. Primul cadou cu care l-am desfăcut acasă a fost a ei. Să vedem ce au pus acolo. Acum, noi nu ne merem de cadouri, dar în, întotdeauna evaluăm cadou cam pe măsura celui care oferă cadou, știți? Și sora Ioana stătea cam pe al patrulea rând, la margine, și tot timpul îi curgeau ochii. Aveau o boală de ochi. O mărți la mulți medici. Nu i-au găsit problemă. Și a zis... Ce poate să dea cadou o femeie la care curg ochi? Am deschis cadou, era un costumaj de lână făcut din cap până în picioare, tricotat manual. Lucra săptămâni întregi pe unul din ăsta. Săptămâni întregi. Eu spus soțului, du-te la piață, ia lână, a ce avea acasă. Și mergea și făcea costumașe cadouri la copilaș. 
Știți, am ajuns să ne și obișnuim cu ea. Deja nici nu mă mai băgam în seamă că ea venea, că după ce te obișnuiești cu binecuvântările, nu mai mulțumești pentru ea. Ultimul mesaj care l-am pe telefon, pe WhatsApp, și acum l-am la mine, 3 decembrie 2022. Într-o sâmbătă seara, frate păstor, zice, mâine am înțeles că-s binecuvântări de copii, ce o să fie? Păi zic o fată și un băiat. Băiatul meu al șaptelea, o fată a treia dintr-o familie, zice, mulțumesc, mă duc să pregătesc, zice, le-am, le-am făcut ce, am câteva făcut ce, dar mă duc să le împachetez. Noi prinși cu musafiri, cu de toate, nici nu am băgat-o prea mult în seamă. O venit și ea, nu, hai mai repede, zice, că mai erau și ea astăzi. Tot vii, da? Nu. Avea să fie ultima dată. Când sora Ioana o mai adus ceva cadou la biserică. După vreo două, trei săptămâni, am văzut că locul e gol. Vreau să spun ceva în seara asta. Dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi. Am văzut moda asta și în Sacramento, și la noi, și în alte părți. Oameni care nu se fac membri niciunde, dar consumă de păstătări. Știți cum zic? Vreau să ce eu mă duc. Vreau să unde mai bine, când cere colecta fugă din colo, zice. Am plecat, domnul, trebuie să mă împleg eu, zice. Fac alții. Și m-am mutat. Unu, doi, trei. Frate, zic, frate, Cornel, unde e? Unde e sora Ioana, zic? Parcă nici nu mai putut predica. Ce să predici? Și m-am uitat cu atenție. Frate, fratele Cornel, a zis, Cristi, e bolnavă, e la spital, e internată. După încă ceva săptămâni, o dus-o la terapie intensivă, undeva la final de februarie, o închis ochii pentru totdeauna. Vă spun sincer că așa de ușor am predicat la mormântarea ei. Era o sală familiei care primisele costumașe. Ascultați-mă, păstă sicriul nostru să o să se pună pământ și să se arunce pământ. Și pământul poate acoperi trupul nostru, dar nu poate acoperi faptele noastre. Ele rămân. Ce va rămâne după tine? Că Ludovic al XIV l-au zis după mine potopul. Știți? Eu vreau după mine pace, după mine zidire, după mine dragoste. Dar pentru asta trebuie că un ac și o ață acasă. Doi bănuți au unei văduve, nu? Vă spun sincer că în caseria din templu nu au făcut mare diferență aia doi bănuți. Dar în contabilitatea din cer o conta mult. Știți? Și ce mă gândesc? Eu dacă eram în locul ei, aș fi spus, frate, păstor, m-a trecut pe lista văduvelor. Unde-s banii mei? Putea să zic asta și nu greșa. Dar eu cred că femeia aia a fost obișnuită tot timpul să meargă cu ceva la adunare. Și când o mărs într-o zi la dulap, erau ultimii doi bănuți. O să am două variante. Îmi stric obiceiul sau rămân fără niciun ban. Că Iisus nu se uite cât pui la colectă, ci cât îți rămâne acasă. Știți? E ușor să pui la colectă 50 dolari când ai acasă 1000. Dar e greu să pui 50 când ai acasă numai 50. Foarte greu. Și-au plecat. Nu s-au mai uitat nimeni. Ăștia știți ce făceau bogați? Bogații schimbau la intrare acolo banii, făceau bani, făceau bani măruți, mereu în față la ligane, puneau să se vadă că e mult. Și când înainte se pună să uitau, da, mă văd toți, da? Bun, acum punem. Văd v-a s-a uitat altcumva. Mă, sper că nu mă vede nimeni, că mi-e și rușine, am amat doi bănuța. Cineva o vedea. Puterea lucrurilor mici. O frânghe coborâtă pe un zid a salvat casa lui Rahav. 
vorbele unei fetițe din casa lui Naman îl vindecă pe general de lepră. Mana din pustie, bobițe micuțe, dar acele bobițe micuțe au hrănit două milioane de oameni în timp de 40 de ani. Iubiții mei, de multe ori spunem, sunt prea mic. Hai să vă spun ceva, o piuliță sau un șurub sunt foarte mici, dar contează. Sunt doar eu singur, prima piață din fundație, nu e singură. Sunt prea slab, așa a crezut și golea despre David. Dacă mă implic sau nu, oricum nu contează. Dacă spunea este asta, dacă lipsesc caz, nu o să fie mare lucru. A lipsit Toma de la o părtășie și o pierdut mult. Auzi, nu știu dacă Dumnezeu chiar va împlini ce a promis. Dacă spunea noi așa cu ploaia și cu corabia, sunt prea sărac. Cei cinci dolari ai mei oricum nu contează. Dacă ar gândi toți ca tine, s-ar mai face ceva oare. Iubiții mei, hai să ne punem întrebarea asta. Dacă toți ar face cum fac eu, dacă toți ar trata viața spirituală cum o tratez eu, ce ar fi de biserica din care fac parte? De exemplu, dacă la o repetiție ar lipsi toți cei care zic sau se motivează cum te motivezi tu, ar mai cânta corul duminica viitoare. Dacă la o seară de rugăciune ar lipsi toți pentru același motiv pentru care tu lipsești. Dacă toți ar vorbi ca și tine sau ca și mine, câte păduri s-ar ar aprinde? Ca asta spune Iacov, că un mădular mic are o forță, o putere mare. Vă dau o veste bună. Biblia ne învață că oamenii simpli pot avea mărturii extraordinare. Știți, iubiții mei, pentru noi e ușor să citim despre cei trei tineri, că știm ce urmează. Păi știm că nu s-au închinat, dar în cuptorul de foc i-o salvat Domnul. Ei nu știau. Pentru noi e foarte ușor să citim despre Daniel în groapa cu lei, că știm ce urmează, că Dumnezeu îl salvează de acolo. Când Daniel s-a rugat, el nu știa că Dumnezeu l-a salvat din groapa cu lei. E foarte ușor să citim despre Iosif. Da? Da, dar Iosif nu știa că Dumnezeu îl va scoate vreodată din închisoarea aceea. Asta înseamnă să mergi prin credință. Nu știu finalul, dar știu cu cine ajung la final. Cu Dumnezeu. Acțiunile simple, dar corecte, pot avea un impact mare. Cuvintele mici pot avea un răsunet mare. Lucrurile mici pot face diferența. Uitați-vă la Estera. Mă mișcă, Estera, capitolul 6, zice că în noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Atenție, în noaptea aceea, dacă o noapte mai târziu nu dormea împăratul, Mardoheu era mort. Pentru că au venit Haman să ceară exact în dimineața aceea. Acum, dacă mamă cu 10 prunci nu poate dormi, eu înțeleg, ai 30 de porții de mâncare de pus pe masa a doua zi. Dar oare de ce împărații nu pot să doarmă? Și de ce? Copostit Estera și poporul. Și Dumnezeu le-a luat somnul. Din, în noaptea aceea, o să aduceți-mi din zecele de mii de volume pe care le aveau un împărat. Cum de-o căzut chiar cartea aceea? Știți de ce? Este un Dumnezeu care veghează. De fapt, spunea cineva că coincidența, când noi spunem că e o coincidență, e felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. Și noaptea, în dimineața aceea, au întrebat împăratul cine este în curte. Erau milioane de oameni, dacă nu zeci sau sute. Și persoana aceea era în curte care trebuia să fie. Iubiții mei, Biblia ne învață că mame anonime pot crește copii extraordinari. Nu știu nici astăzi cum o chema pe mama lui Daniel. Nici nu știu dacă o trăit când Daniel o ajuns la 80 de ani să cobori un bătrân cu paru alb într-o groapă cu lei. 
Dar ce știu este că și-au făcut parte. Că e ușor să fii pocăit în biserică. Provocarea asta este să fii pocăit afară. Știți? Vă dau și două, trei exemple negative. Vulpile mici. Uitați, puterea lucrurilor mici. Cântarea cântelor 2 cu 15. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Erau atunci ziduri care se construiau în jurul podgoriilor pentru că erau șacalii și vulpile care încercau să distrugă rodul. Și o vulpe mare putea fi detectată mai ușor, dar cele mici se puteau strecura fără să fie văzute și stricau recolta de struguri buni. Exact așa poate face un mic rău în viața unei persoane. Îți poate strica tot. Apoi Biblia spune despre muștele moarte. Eclesiastul 10 cu 1. Muștele moarte strică și a cresc un de lemnul negustorului de un sori. Tot așa puține nebunie biruiește înțelepciunea și slava. Știți că cei mai răiți fumători au început cu o țigară. Știți că cei mai mari bețivani au început cu o bere fără alcool. Iubiții mei, o foarfecă de tuns părul l-a transformat pe Samson dintr-un judecător într-un întemnițat. Să prinzi 300 de vulpi, să faci prăpăd la filisteni și să nu poți să stai în fața unei foarfeci. Un lucru mic. Un lucru mic. O mandat de șeniar a dus la distrugerea familiei lui Acan. O ciorbă a schimbat viitorul lui Escau. 30 de arginți au distrus veșnicia lui Iuda. Un simplu stop, semn de stop, poate avea un impact mare. Ești mai atent la lucrurile mici din viața ta? Studiile arată că cele mai multe căzături, studiile arată că sunt mai multe căzături de pe trepte decât de pe acoperișuri sau de la etaje. Faptul că oamenii sunt mai atenți la înălțimile mari decât la cele mai mici le aduc de cele mai multe ori multe accidente. Iubiții mei, cel mai mare lucru pe care noi îl avem în viața noastră este caracterul. Cel mai scump asset e caracterul nostru. Vestonul ăsta e o peste o oră să-l dau jos. Și o să o schimb poate cu un tricou de noapte. Mașina o schimbi, casa o schimbi, caracterul duci cu tine toată viața. Îmi spunea cineva, Cristi, acum fie vorba între noi, nu ne aude nimeni, chiar nu ți-ai menținut soția în 13 ani de căsătorie niciodată. Acum mă zice, dar o micciună, acum noi mulți. Și am zis, de tre- din trei motive nu mi-a menținut soția niciodată. Unu, pentru că spocăit. Doi, pentru că slujitor. <laughs> Și trei, pentru că întrebă încă 13 ani să mă creadă. Înțelegi? Că dacă ai acasă un vas și are o singură fisură vasul ăla, nu te zici, nu zici, mă, dacă avea patru, nu-l foloseam. Dacă o fisură îl folosesc, fac o ciorbă în el. O singură fisură îți distruge toată munca acelei zile. Iubiții mei, cel mai mare asset pe care noi îl avem este caracterul nostru. Și acum fiți atenți, cea mai mare valoare a caracterului este integritatea. De aceea mai mult decât felul în care faci terță, de felul în care predici, de câți bani ai băgat la colectă, de orice avuție materială, cea mai mare valoare a ta este să fii un om de cuvânt. Păi iertați-mă, și eu am acasă fete și mă gândesc la ziua căsătoriei lor. Mie nu trebuie un miliardar în dolar care să mintă. 
Iubiții mei, uitați-vă un pic, suntem compartimentați. Noi suntem creați pe compartimente sau pe departamente. De exemplu, avem compartimentul care se numește nevoi fizice. Mie foame. Și tu îmi să citești o carte. Nu mă ajută. Compartimentul de foame are nevoie de o soluție la fel. Apoi suntem creați din compartimentul sentimental. De aia o femeie înșelată nu poate fi alinată cu o mie de dolari sau cu sute de milioane de dolari. Rana aia rămâne. Tu vrei să iei de la alt compartiment și să pui la compartimentul familial sau uh, uh, sentimental. Apoi avem compartimentul spiritual. Până nu-L găsești pe Dumnezeu și nu-ți împlinești compartimentul ăla, nu te poți bucura de nimic. De aceea să știți un, un lucru în viața asta. Niciodată nu poți compensa prin slujire ceea ce pierzi prin neascultare. Trebuie să fim atenți. Tatăl meu avea o vorbă. Cristi, să nu spui de niciun pocăit. Dacă nu are cuvânt pentru mine, nu-i pocăit. Am fost într-o biserică și am predicat despre datoriile de bani. Și m-a sunat un patron după aceea. de Cristi, au venit doi, doi la mine săptămâna asta după predica care a ținut-o și m-a dat bani înapoi. Zice, nici n-am știut că i-am mai dat bani, că i-am șers de mult de pe listă. O, dacă vreți să mai vii pe la noi, zice, cred că mai am câțiva, zice. Mai am. Dar asta și m-am gândit, mă, dar ce important? Eu vă spun sincer, eu de ani de zile mai dau bani împrumut. Decât să dau o mie de euro împrumut, mai vine dau 100 de euro. Uite, ia numele Domnului și pace. Ca să rămâne în prieten, știți? Că nu banii mai strică prietenia, ci necuvântul tău. Știi? Minciuna ta. Că zice că în 1 decembrie îți dă bani. Apropo, stămâna asta e să faci întâi. Tu suni, răspunde orange Abonatul nu poate fi contactat. Interesat că atunci când ți-o sunat, i-ai răspuns. Dacă nu-i răspundeai, ce ăsta zice, ăsta care predică, nu-mi răspunde. Știți? Iubiții mei, ascultați-mă. Să nu vă mirați cum să vedeți oameni neat pentru o minciună. Să nu vă mirați. Eu mi-am pierdut prieteni când le-am spus, ai mințit, pace, gata. Da, te iert. Dar nu mai pot să am încredere în tine. Eu te iert, nu-i problemă. Dar ascultă-mă, iertarea mea și iertarea Domnului trebuie să producă schimbare în tine. Poate tratăm așa cu ușurință lucrurile mici. Îmi spunea o fată, Cristi, tu îmi spui mie să mă pocăiesc și tatăl meu, eu l-am prins cu minciună. Și tatăl meu mă întreabă de vocea și de astea. Păi eu l-am prins pe el că mă minte. Păi cum să mă pocăiesc, zice? Și am plecat capul jos și am încercat să schimb subiectul și nu mai spun. Iubiții mei, la macrameu se vede partea frumoasă din față, dar pașa aceea mici, miile de noduri din spate, nu se văd decât dacă întorci macrameul, goblenul. Lucrurile mici contează. La mijlocul anilor 1800, un tânăr slujitor era foarte descurajat. Studia mult, însă nu avea rezultate în slujire. Au citit despre Robert McCain, care a murit recent la vârsta de 30 de ani, dar care a zguduit Scoția cu o forță fenomenală. Acest păstor a zis, mă, mă duc să văd unde eu slujit Robert. Poate avea biserică diferită, poate avea scaune, bănci diferite. De ce el a avut succes la 30 de ani și eu mă lupt de ani de zile și n-am niciun succes? Bătrânul bisericii era acolo la intrare și l-a condus pe tânărul acesta în biroul lui McCain. 
Și i-a zis, așează-te pe scaunul din fața biroului. S-a pus tânărul pe scaunul acela, neînțelegând ce vrea să spună bătrânul. Slujitorul s-a așezat. Apoi pe masa din fața lui era o Biblie deschisă. Bătrânul a spus, lasă-ți capul în carte și plângi. Așa a făcut întotdeauna slujitorul nostru înainte de a predica. Apoi a spus, vină cu mine, l-a dus la învon și la învon era Biblia deschisă. Acum a zis bătrânul bisericii, stai acolo și lasă scapul peste carte și începe să plângi. Așa a făcut Robert înainte să predice. Și de ce? Că dacă predica nu te mișca pe tine, nu se miște nici pe alții. Vreau să închei și apoi fratele păstor va continua spunându-vă că toți cei care au cucerit Everest au făcut-o pas cu pas. Dacă merg cu elicopterul pe Everest, nu se pune. Nu se dă premii. Că ai încercat să înșele, ai încercat să fugi pe altă parte. Trebuie să merg pas cu pas. Iubiții mei, orice creștin care vrea să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, trebuie să fie atent la toate lucrurile miști din viața lui. Pentru că astăzi spui, nu mai contează ținuta, nu mai contează rugăciunea, mâine nu mai contează nici postul. Dar Biblia predicatorului, că trebuie să predice ei. Și poi mâine stai în fața ispitei și cazi, pentru că sufletul tău n-a mai fost alimentat de multă vreme. Și pas cu pas ajungi și te îndepărtezi. Gesturile simple. Poate astăzi în familia noastră va trebui să preaplicăm lucruri mărunte cu efect mare. Un mulțumesc, un zâmbet. Poate în chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Că mi-a plăcut ce spunea cineva. Dumnezeu la finalul vieții nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce ți-a pus el să faci. Poate acolo în chemarea ta, o mână întinsă, un pansament pe o rană, o ispită biruită, o seară de rugăciune. Le spuneam la tinerii de la Maranata, Arizona, trei ani de zile m-am dus aproape în fiecare marș la rugăciune după o zi de post. Mă rugam pentru viitoarea soției. Ne știm cine o să fie. Când eram la întâi, mi-a spus soția mea, vorbeam cu ea pe e-mail, dar câteva ori la telefon și într-o zi, pentru că tot o băteam la cap și ea vrea să facă școală, o zi ziua am prieten. M-am gândit, mă, dar cine e mai frumos ca mine? Uitam așa, nu știu... Și am zis, eu nu mai apelez în veci la, la fata asta. Am șersul de pe listă pentru totdeauna. Și o să-ți dau, hai să-ți arăți ce ceva. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna te zdrobește înainte să te ridice. Diavolul te ridică înainte să te zdrobească. Și am zis, Doamne, trei zile, eu, nu mai, eu trei ani de zile, eu nu mai, n-am mai încercat nimica. Am postit, m-am rugat. Dar ce contează? Fă de la de contează, o să dă post. Dar intri pe Instagram, faci un giveaway și cade careva. Nu? Păcate, tinerii nu cred că mai spăce, dar poate le transmiteți. Căsătoria nu e un giveaway. Căsătoria e un dar de la Domnul. Și un soț pe care Dumnezeu sau o soție ți-l pregătește, să știți că e un lucru mare. Poate părea mic. Un username acolo pe undeva... Da, dar username-ul ăla trebuie să țină copilul în brațe într-o zi. Trebuie să aducă bani în casă. Sunt de mulți părinți în țara asta aici. Mă gândesc la lucrul ăsta, că trebuie să crezi o fată 
pentru un băiat de la cineva. Și așchia nu sară departe de trunchi. Și trebuie să pun în, în fata mea sau în băiatul meu valori pe care ei să le ducă în căsătorie. Și de ce? Când cuvântul căsnicie, în căsătorie, de fapt, nu există dragoste. Dragostea este în oameni. Și oamenii o pun în căsătorie. Iubiții mei, hai să ne facem o evaluare acum la sfârșitul acestui mesaj. Cum stăm cu lucrurile mici din viața noastră? Pentru că o călătorie de un kilom- de o mie de maile începe cu un pas. Călătoria noastră spre cer, de 60 de ani, de 40 de ani, de 80 de ani, e formată din pași simpli pe care îi facem prin cădință în fiecare zi. Și pașii ăia simpli într-o zi te vor duce în cerul lui Dumnezeu. Aș vrea Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență. Și mesajul acesta simplu, poate basic, dar știți ce vreau să vă spun la încheiere? Românii n-au probleme cu lucrurile complicate, ci cu alea basic. Românul cu asta are problemă. Și aș vrea în seara asta să stăm așa să medităm. Că mai vin frate păstori, dar când ne rugam noi în alte limbi, acum patru zi, unde e pocăința aia, frate? Dar ce te oprește să roși acum în alte limbi? <laughs> da, da, frate, da, zicea că nu, acum s-au schimbat vremurile. Dumnezeu rămâne același. <laughs> da, da, ai văzut câți, câți de lângă noi fac compromis? Fii tu un om pocăit. Iubiții mei, la Dumnezeu nu se pot să mă duc cu scuze. Doamne, zice, așa de mare a fost întunericul până că n-am putut să luminez. Niciun întuneric din lumea asta nu poate strânge cea mai slabă lumânare. Fii o lumină. Fii un om de caracter. Fii un om care să vezi în lucrurile simple ceva măreț. Și că Dumnezeu se va uita peste sacramentul să zică, aleg familia aia să mă folosesc de ea. Pentru că o fost cădincioasă în lucrurile mici și o pun peste lucruri mari. Amin. Lăudați să fie Domnul! Cercetarea Domnului este extraordinar de frumoasă, vine să atinge de fiecare dintre noi. Lăudați să fie numele! Nu putem să nu-i auzim și pe frații Palco, cântare, ei au venit și au făcut un efort să fie cu noi, dar vreau să vă mai spun că mai urmează ceva foarte important. Am primit text message și am fost rugat să facem o rugăciune specială cu ungere, cu un de lemn pentru o persoană care are nevoie de mâna Domnului. Mai lucrează Dumnezeu și azi? Am să uit odată, ca în multe ocazii, cum se întâmplă în surgirea aceasta, când aici în Biserica Maranata s-a făcut o posibilitate pentru cine vrea să folosească momentul chemării și cercetării lui Dumnezeu. Și o soră care avea nevoie de ajutorul Domnului, spune, frate, eu n-am vrut să mă duc în față, dar m-am gândit că mi-e rușine, cum să mă duc eu acolo în față, să uită toată lumea și începe să-și pună tot felul de întrebări. Adevărul e, care dintre noi nu avem necazuri? Toți avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dar zice, la un moment dat, când a făcut invitația și a spus că va fi pentru ultima dată, am simțit o mână dumnezească care m-a luat și parcă m-a dus și m-am dus în față. Dumnezeu s-a atins și m-a vindecat. În seara aceasta pun întrebarea, mai poate? Domnul să vindece. În seara aceasta, Domnul mai poate să mântuiască. 
Poate ești aici în seara aceasta și ai nevoie de liniștea pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Frații fac o cântare și apoi vom face lucrarea pentru cei care au nevoie. Și Domnul în seara aceasta să se atingă de fiecare nevoie. Amin. Slăviți să fie Domnul! Cu asta încep că Dumnezeu începe cu noi întâi, așa cum am auzit în seara aceasta, să fim credincioși în lucrurile mici și să fim credincioși și în cele mari. De, ha de harul care, Doamne, ne l-ai dat, vreau să mă bucur și astăzi de încetat. De harul și cuvântul Tău cel Sfânt, nu că vreau, m-am bucurat, Doamne, și de aceea scând. Avem prietenul nostru și fratele nostru Cristi cu noi și fiind prieten cu frații Strugaru, care și fac acolo în România o lucrare foarte bună, îi binecuvântăm în numele Domnului și Dumnezeu să le poartă de grijă în tot ceea ce fac în lucrarea aceasta. Amin. De harul care, Doamne, mi l-ai dat Vreau să mă bucur și astăzi neîncetat De harul și cuvântul Tău ce sfânt Vreau să mă bucur, Doamne, și să-ți scriu Cu toții! Harul care l-ai adus Noi l-am primit prin jertfa Ta, Iisus Să trăim cu tine în cerul sus Și aici jos pe acest pământ străin Că lăuziți de Duhul tău să Noi l-am primit. 
Să fie Domnul! Arul e aici în seara aceasta pentru tine și pentru mine. Bunătatea Domnului te îndeamnă să beneficiezi de Harul Sfânt. Poate că cineva se întreabă și e bine să citim cuvântul Domnului. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Vom începe să ne rugăm Domnului în comun. Nu e spectacol... Nu e de a impresiona pe cineva, ci de a simți cu cineva. 
care are nevoie de mâna Domnului, de atingerea Domnului și de vindecarea Domnului. Vom intra cu toți în rugăciune comună și cei care aveți nevoie și dorința și vreți ca frați lucrători, păstori să se roage pentru dumneavoastră cu biserica, în timp ce ne rugăm veniți aici în față, Vă facem ungerea cu un de lemn în numele Domnului, aș vrea să vă spun că sticla asta cu un de lemn are putere miraculoasă. Dar noi ne rugăm unui Dumnezeu care are toată puterea, unui Dumnezeu care mai vindecă și azi, unui Dumnezeu care ridică și azi. De aceea începem să ne rugăm cu toți, după mărimea glorioasă a numelui lui Dumnezeu. Ne rugăm, Tatăl nostru! Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, 
florile, te adoră zorile, ești mai frumos, ești mai frumos, fără și înălțat, prin tot ce ai creat, ești Doamne Atâta măreție Sunt Doamne rupășit Și sunt mereu dație O Tatălă Florile, te adoră zorile, 
să fie Domnul că El este aici. Vă mulțumim Domnului pentru seara aceasta prin fratele păstor Liță și ne rugăm ca Domnul să fie și să rămână cu noi. Tată bun din ceruri, cu mulțumire venim înaintea feții tale pentru părtășia din seara aceasta. Îți mulțumim că ai îngăduit-o, Doamne, să strigăm împreună către Tine. Ne-ai mai îngăduit încă zile. Ne-ai dat harul acesta să fim la părtășie. Îți mulțumim de prezența ta. Îți mulțumim de cântările care le-am adăsat la adresa numelui tău. Cu credință, Doamne, îți mulțumim și te binecuvântăm de cuvântul care l-am ascultat. Părinte adevărat, ne smerim înaintea feții tale. Ajută-ne! Să fim credincioși în lăuntru inimii noastre. La despărțire, te rog, binecuvintează-ne pe fiecare. Binecuvintează părtășia în fiecare biserică, Doamne, unde frații sunt în lucrare. Te rog, binecuvintează locul acesta. Binecuvintează înaintarea construcției în locul acesta. Binecuvintează, Doamne, legătura frățească și întărește-ne. Și-ți mulțumim, avem încredere în brațul Tău, fii cu noi, amin. Vă invit să vă reașezați, rog pe fratele pastor uh, Cristi Oariu să vină în față, dânsul are un anunț special pentru dumneavoastră și pentru noi. Iubită biserică, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cei care ne susțineți la miros de cer, faceți o lucare împreună cu noi frumoasă, Împreună cu fații strugariu și alți oameni de o dedicați, ne ocupăm de cei săraci, de cei în nevoie. Chiar acum avem 18 case în lucru, 10 în remodeling, 8 în construcție. Ducem lemne la săraci, făină, ulei și alte lucruri. Însă pe lângă aceasta am înțeles că e nevoie să ajutăm, să ajutăm oamenii și cu evangelizarea. De aceea, prin Harul Domnului, am cu mine câteva cărți, le veți găsi pe hol. O să găsiți acolo un pachet de 12 cărți, costă 50 de dolari, se numește Cu Dumnezeu în fiecare zi. Banii nu vin la mine. Am înființat o echipă prin Harul Domnului în urmă cu aproape 2 ani de zile și ajungem cu Evanghelia prin Harul Lui undeva la 3 milioane jumate de români pe lună prin intermediul tehnologiei. Încercăm să folosim tehnologia pentru un lucru bun cât mai putem. Dacă luat acel pachet, veți găsi acolo eseuri, versete biblice pentru fiecare zi și câteva gânduri pe care le-am primit de la Domnul Timp de 365 de zile. Am văzut că o masă în oraș la voi nu o faci cu 50 de dolari cu familia. 
Acolo o să ai 365 de mese. Apoi mai găsiți două cărți cu Heroes of Faith, Eroi ai Credinței. Pot să dea mai departe, că deja am trecut de slide-urile astea. Veți găsi acolo cu 15 dolari volumul 1, 15 dolari volumul 2, două cărți negre cu câteva imagini ale unor oameni care au trăit pentru Dumnezeu. Și în ultimul rând veți mai găsi o carte cu 20 de dolari, se numește 20 de studii, de 52 de studii biblice, cât e un studiu pentru fiecare duminică din an, pentru cei care iubiți aprofundarea Scripturii. Cu 100 de dolari puteți lua aceste cărți și să ne ajutați să ducem Evanghelia până la capătul Pământului. Toate predicele video de care le-am pus pe internet sunt gratis. Toate cărțile astea eu nu iau niciun ban de aici, însă mă costă undeva la 13.000 de dolari pe lună, tipărirea cărților și echipa. Însă cred că merită 13.000 ca să ajungem la 3 milioane jumate de oameni. Cât ne mai lasă tehnologia și cei care sunt în control acolo și Domnul. Vine o zi când nu o să mai putem face, dar vom avea mângâierea. Că atunci când am, făcut, când am putut să facem, am făcut. Dumnezeu să vă răspătească. Amin. Vă invit să treceți pe acolo, pe coridor. Vă așteaptă fratele să poată să vă mâneze. Eu spun chiar dacă dânsul este încă aici. Alea sunt sumele minime. Fă puțin să ajungi și la maxim. Pentru că nu e vorba de o carte, e vorba de o donație și de o lucrare care se face în numele Dumnezeu. Și cel ce seamănă mult va secera mult. Încă o dată, familiei Boariu, mulțumim de vizită și toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvintează. După ce aveți părtășie unii cu alții, biserica se poate elibera.